0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث هنا سيدور حول هداية قول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وهذا الجزء من تلك الآية مسبوق بقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ومعنى الآيتين واضح ففيهما بيان منزلة الوالدين والحث على القيام بأمرهما وحسن الرعاية لهما وطاعتهما بالمعروف أما هذه الوقفة فستكون عند قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة ففي ذلك معنى بديع وهو أن التعبير بتلك اللفظة وصاحبهما من ألطف ما يكون في الحث على بر الوالدين ذلكم أن الصحبة في هذه الآية تقتضي الملازمة ومن شأن الملازمة الدوام على تقلب الأحوال فالصحبة الطويلة يعتريها الملل والفتور فإذا استحضر الولد هذا الإرشاد الإلهي علم أن لوالديه حقا عظيما فيلزم صحبتهما وهما أحق الناس بحسن صحابته بالمعروف وذلك يشمل الملاطفة والمشاورة والمداراة ويشمل كذلك مراعاة أدب المحادثة مع الوالدين لأن طول الصحبة يفضي إلى الملل من جراء تكرار الأحاديث والوقائع فيسمعها الولد بروايات كثيرة متنوعة مما قد يضجره ويجلب له السآمة فإذا لزم حسن الصحبة لم يظهر الملالة سواء خصه الوالد بالحديث أو كان حاضرا مع أناس يتحدث إليهم الوالد حتى ولو كان الحديث معلوما للولد مكرورا على سمعه ويشمل كذلك الإكرام بالمال خصوصا إذا كان أحد الوالدين محتاجا فكم من الأولاد من يقصر في هذا الحق إما تكاسلا أو غفلة أو بخلا وكم من الأولاد من يقول إن أبي أو أمي لا يحتاجان إلى شيء فيحرم نفسه من بركة الإنفاق على الوالدين وكم من الأولاد من يقول إن إخواني أو أخواتي يرفدون والدي بما يحتاجان إليه فليسا إذا في حاجة إلي وربما قال ذلك جميع الأولاد فاعتمد كل واحد منهم على الآخر فخلت يد الوالدين من أي معونة من الأولاد، فحري بالولد، ألا ينسى نصيبه من رفض والديه، ولو كان غير محتاجين فضلا عن كونهما كذلك، وجدير به أن يبادر إلى ذلك، ولو كان إخوانه يقومون به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومن حسن الصحبة للوالدين، أن يعين الولد والده على البر والصدقات والإحسان فيحدث أحيانا أن يكون الوالد ثريا محسنا ولكنه لا يوفق بأولاد يعينونه على البر والإحسان بل ربما قطعوا عليه الطريق وخذلوه عن الخير فإذا هم بالمعروف قالوا له مهلا إما خوفا من ضياع مال والدهم كما يزعمون وإما رغبة في زيادة الميراث أو شحا بالخير أو غير ذلك، فحقيق على الأولاد ألا يقفوا حجر عثرة في طريق والدهم، بل عليهم أن يعينوه على الخير، ومن صور الصحبة بالمعروف السفر مع الوالدين، ومن صورها الرحلة معهما، فماذا يضير الابن على سبيل المثال إذا جاء الربيع أو نزل مطر؟ اي يصطحب والده او والدته او كليهما ليريا المطر ويمتع ناظريهما برؤيه جمال الطبيعه اليس يقضي الوقت الطويل في صحبه الاصدقاء والمعارف ومن صور المصاحبه بالمعروف القيام باكرام ضيف الوالد والحرص على راحته حال قدوم الضيف ومن ذلك صحبة الوالد إذا طلب منك الصحبة لأي مكان أو أناس ما لم يكن في ذلك مأثم ومن ذلك أن تعرف أصحابك على والدك حتى يطمئن على سيرك ويأنس بأصحابك إذا زاروك ومن ذلك قضاء حوائج الوالد أبا أو أما بكل ارتياح ونشاط وتدفع ومن ذلك ملاحظة الوالد في علاجه ومراجعاته ومرافقته في المستشفى إن احتاج إلى ذلك ومن صور الصحبة بالمعروف ألا يتأفف الولد إذا أمره والده دون إخوانه على حد قول الأول وإذا تكون ملمة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب بل عليه أن يفرح بذلك بل يجمل به أن يبادر إلى التنفيذ ولو لم يؤمر ويحسن به أن يتحمل جفوة الوالد وقسوته وتغير مزاجه وجماع حسن الصحبة للوالدين أن يحرص الولد على إدخال السرور عليهما وأن يبتعد عن كل ما يكدر خاطرهما فهذه معاشر المستمعين الكرام إشارات عابرة مما حملته الآية الكريمة وهي قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة أما تفاصيل الحديث عن البر فليس هذا مجالها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته